0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esto que se llama mis amigos los migrantes. Yo soy Ángel Mota y este es mi invitado de hoy. Itan Viera, tatuador, chef, fotógrafo y migrante desde el año 2018. Nacido en Acarigua, estado portuguesa, actualmente reside en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, donde ha descubierto su pasión y habilidad para desarrollar el arte del tatuaje y mantenerse económicamente con este oficio. Haber migrado le dio la valentía de encontrarse consigo mismo y asumirse tal cual como se siente. Hoy es otra persona, un hombre feliz, seguro y libre, que siente el compromiso de contar su historia para inspirar a otros a vivir la vida que sueñan. Él, sin duda, es parte de mis amigos, los migrantes. Antes de conocer a nuestro amigo migrante de hoy, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios, dar like y compartirlo con alguien más. Ahora sí, ¡bienvenido! ¡Y también Bienvenido, y también a, siempre nos gusta comenzar el programa, bueno, con una anécdota que te haya sucedido. ¿Cuál es esa historia que quieres compartir hoy con nosotros?
1: Bueno, creo que la historia que yo podría decir que me representa mucho y que además eh, sacó una parte de mí que, que no sabía que existía, por decirlo de alguna forma, es que yo cuando migré, porque he migrado dos veces, ¿no? Y la primera vez que salí, cuando salí de Venezuela fui a, a Colombia, estuve en Bogotá, y la verdad no fue fácil, no fue fácil para mí ese camino en Bogotá, fue muy duro, fue... Oye, hice cosas que nunca me imaginé que, que iba a hacer, como muchos realmente, ¿no? Nos toca descubrirnos en el camino de la migración. Y eh, vendí empanadas y café, ¿sabes? Y era una cosa que yo no conocía y hoy en día admiro y respeto muchísimo a las personas que lo hacen. Porque debo admitir y confesar que hoy en día también me da pena confesar esto porque es un poco denigrante, pero me daba vergüenza pararme con una cava en una calle y gritar que vendía empanadas, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que hasta que uno no llega hasta ese punto donde tienes eh, la, una opción de que si no haces algo, no comes, no tienes para vivir, no tienes para dormir, uh -huh. tienes que hacer las cosas que, que tienes que hacer. Yo, ojo, yo nunca había criticado a la persona que vendía empanadas o algo, pero simplemente era una persona que me daba igual, ¿sabes? Si sí le compraba empanadas a alguien en la calle, en Venezuela, lo que sea, pero no determinaba ni valoraba el trabajo de esa persona hasta que me tocó a mí hacerlo. Y claro. es muy duro, o sea, es duro y a la vez también terminé por disfrutármelo. Yo recuerdo que el primer día que salí con mi cava, yo entraba a los lugares y decía, bueno, o sea, ni podía salir de mi boca empanada. Ya al tercer día tú me veías con la cava aquí y gritaba, porque dije, coño, si no vendes, no comes, marico. O sea, Exacto. Tienes que, ¿se puede decir groserías en este?
0: Claro, adelante.
1: Porque uno no lo sabe. Ah, bueno, <ríe> me monté mi vaina aquí, mi, mi, mi cava, y gritaba, empanadas calientes, sabrosas, llévatela tu calientica. Ya, porque dije, si no lo haces, no comes.
0: Uh -huh. Y había
1: donde llegaba a mi casa con las 15 empanadas con las que había salido y había día donde llegaba sin nada, pero dije, wow, y hoy en día admiro y respeto y valoro inmensamente a las personas que todos los días salen a su casa, a la hora que sea, con un termo de café, con una caba llena de arepas, de empanadas o pasteles o lo que sea, a venderla. Porque fui una de esas personas y aunque no me fue tan bien tampoco con eso, eh, lo respeto, lo valoro y dije, wow, o sea, nunca me había tocado vivir algo así y hay que ponerse los pantalones.
0: Total, y vaya entonces un abrazo y la admiración a todas esas personas que vale. como migrantes les ha tocado reinventarse. Y en el Así. camino de reinventarse, uno hace cosas que no le gustan, cosas que, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en posiciones o en situaciones en las que decía, yo no nací para esto, porque yo estoy aquí, si lo mío es esto, comunicar. Claro. Eh, pero bueno, era lo que tocaba en el momento, y uno sí. lo asume, digamos que con la mejor entereza porque recordaba mucho la frase que mi papá me decía, si vas a ser un barrendero, sé el mejor barrendero el mejor, del mundo. Total.
1: Mi familia también me lo decía siempre.
0: Entonces, vaya un abrazo y una admiración a todas esas personas que lo están haciendo total. y que yo creo que la clave es tener claro que eso va a ser transitorio o tú enfocarte en que yo no me puedo quedar haciendo esto siempre. Hay algo que yo tengo que hacer para salir de allí, aunque sí, no está mal, o pero o si tal no es vez
1: tuyo, O tal vez descubres que es tu camino y terminas haciendo un restaurante de empanadas exacto, y café increíble. Total. O sea... Eh, lo, es lo que yo digo, yo decía, no, no me puede dar pena hacer esto porque no sé a lo que me va a llevar, uh -huh. y aunque hoy en día, yo soy chef y todo lo que quieras, pero nunca me había tocado la situación de pararme con una cava en la calle a vender algo, nunca sí, porque me trabajar había en la vender calle, nada en la calle, exacto.
0: Trabajar en la calle es muy duro y muy duro. yo siento sí. que yo era gris cuando, estaba, cuando empecé a trabajar en la calle, me tocó ser, ser de jalador aquí en, en Colombia, en Bogotá, ser jalador, uh -huh. es como llamar a la gente a que entre al restaurante y coma, y es promocionar todo lo que hay en el menú. Y, o entregar volantes, y, y yo recuerdo que era gris, o sea, la gente ni, sí. ni bolas me paraba que yo estaba ahí.
1: Pero Ángel, ¿cuántas veces tú has estado caminando en la calle siendo Exacto. transeúnte? Y, y ¿cuántas veces hemos ignorado al, al sí, llamador? Sí. Como, no sé cómo se llama, al ganador, al al jalador, o al que da... ¿Cuántas veces yo he dicho no quiero recibir un papel porque no Total. me interesa la, la...? Entonces, uno como transeúnte no nota... Uh -huh. Lo difícil que puede ser para el jalador O para la persona que está vendiendo empanadas O para la persona que está en la calle Que lo ignores o verse gris Hasta que te toca vivirlo
0: Sí, total, y, y eso es lo bonito Después de haber estado en esos zapatos Lo vivís sí. diferente Me dices que ahora, bueno, viviste esa, esa situación Pero ahora, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Después de haber pasado todo eso sí. Supongo que hubo también cosas en el medio Pero vayamos a, a la situación actual
1: Bueno, hoy en día me encuentro en Nueva York eh, Tengo ya tres años acá desde que emigré de Colombia. Y nada, ahorita, ahorita en este momento, post pandemia, bueno, estamos en pandemia todavía, pero la pandemia me trajo, yo soy muy artista, ¿sabes? Y siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con el arte en cuanto a pintar, dibujar, fotografía, todo ese, todo ese tema. Y en la pandemia exploté el, el, el arte del tatuaje. O sea, siempre me ha gustado, estoy tatuado, me gusta mucho tatuarme. Y después me compré las máquinas antes, antes de la pandemia. Pero también trabajaba en cocina, duré dos años trabajando en cocina, estaba metido día y noche en una cocina en Manhattan trabajando y ya con la pandemia me tocó reinventarme y una de esas tantas cosas que hice para reinventarme fue el tatuaje. O sea, hoy en día me dedico netamente a tatuar.
0: ¿Y cómo te va con eso?
1: No, súper bien, la verdad, la verdad súper bien. Bueno, aprendiendo todos los días, hago algo mejor, ¿sabes? He, he estado, es un arte que va, va mejorando cada vez que lo vas haciendo
0: pero siempre supiste que el tatuaje era algo que te gustaba o lo descubriste en no, el no, camino? No,
1: no, lo descubrí en, los que, en el camino y lo descubrí aquí, además. No, nunca me imaginé. Me, un día me gustó y dije, voy a comprar las cosas. Y compré la máquina, las tintas y tal, y empecé cagándole la, la piel a mucha gente, claramente. Pero esa gente? pero <risa> bueno, total, o sea, creo que tengo que llamarlos después de un tiempo y decirle me hagan sí. a un cover, porque, porque desgracié más de una piel, pero también sí. es parte del proceso de aprender. Como eh, quien dice,
0: eh, echando a perder, eh, se aprende.
1: Claro, claro. O sea, ya hoy en día tengo ya un poco de experiencia. Tengo como año y medio dándole duro al tatuaje. Y estoy en eso. Y también hago un podcast. Y entonces invierto mi tiempo en tatuar. Soy el productor de un podcast, pues. Ok. Verdad. Entonces, en produ producirlo, editarlo, sacar los episodios, montarlo a YouTube y todo eso.
0: Muy bien. Oye, ¿cuál fue el, deton el detonante para claro. tu salida del país? ¿Qué fue eso que tú dijiste? Ya estuvo, ya, ya la decisión está tomada, me voy.
1: Mira, si supieras que yo era una de las, de las personas que decía, nunca me voy a ir, nunca okay. me voy a ir, a mí me, aparte yo era fotógrafo en Acarigua y me iba súper bien, o sea, yo empecé con la fotografía hace nueve años, eh, que la estudié, y hace como seis, siete más o menos, estoy dándole a la fotografía en Acarigua, y le, me acuerdo que le regalé la sesión de fotos a la bebé de una amiga, que fue mi primera amiga de la promoción con la que me gradué en tener un bebé, y le di las fotos a la bebé recién nacida. Y desde ese momento empezaron a llamarme un montón de mamás a, a querer mis mi servicios para fotos de sus bebés, bebés, bebés y me quedé pegado cinco, seis años con los mismos niñitos que me llamaban mensual cada año para el bautizo, para no sé qué. El niño se le cayó un diente, el niño se tiró un peo, el niño dio un paso. Y todo estaba fotografiado por mí. Entonces yo estaba como en un en un grupo de, de mamás que estaban, eran todas amigas y entre todas se regaban la voz de que yo era el fotógrafo oficial, pues, ¿no? Uh -huh. Y me iba muy bien y la verdad no tenía intenciones de irme. Incluso mi hermano había estado aquí en Nueva York y me había dicho como que ¿por qué no te vas unos seis meses? Nueva York es otro mundo, te va a gustar. Y yo, ¿qué? No, yo no quiero ir para esa vaina, yo no quiero salir de Venezuela. Tenía mi carro, o sea, estaba bien, ¿sabes?
0: Y, pero pero eh, estando como... ya el país en crisis o sí, comenzando claro, ya en yo, crisis, yo, me, Rusia, fui en yo 2000, me quedo.
1: Me fui en 2018, en, en febrero del 2018 me fui. Y en diciembre, noviembre, diciembre, me mudé de la casa de mi mamá, me mudé con mis dos mejores amigas. Okay. Alquilamos una casa solo para nosotros, cada uno tenía su cuarto, de súper felices Y de ahí me empezó como a, nos empezó como a picar el tema de, de irnos, pero los tres. En la vaina era o los tres o ninguno.
0: Bueno, es que a mí me pasó algo parecido porque yo decidí irme de casa de mis padres porque sabía que me iba a ir, que me iba a ir del país. Okay. Entonces, de alguna manera yo dije como para preparar a ellos uh -huh. y para prepararme yo me voy de aquí. Pero realmente yo me fui, a, y esto es primera vez que lo digo, yo me fui a casa de mi abuela, pero era porque ahí iba a vivir solo porque mi abuela nunca estaba y yo okay. sentía que iba a vivir solo y queriendo preparar a mis padres, estaba acostumbrando a mi abuela a mi presencia
1: coño claro entonces en mal. ese
0: momento de vivir solo y de estar solo y de, dar, y de tener que pagar cuentas yo solo Ajá. me di cuenta lo difícil que era y yo dije no lo voy a lograr aquí en Venezuela, mejor me voy
1: mejor me voy, bueno a mí también me pasó pero no me pegó tanto el tema de pagar porque la verdad me iba muy bien yo incluso pagaba la renta la mitad, o sea una cuarta parte de la renta o sea el dividido en tres de la casa donde estaba y aparte mantenía la casa de mi mamá. O sea, le compraba el mercado, le ayudaba con las cuentas, la cosa. Pero de pronto un día hablando, fumándonos un cigarro, tomándonos algo, no sé. Las muchachas y yo dijimos, ¿por qué no nos vamos? Y la gente empezó, ven, eh, conocidos, vente para Bogotá. Bogotá es lo más, o sea, Bogotá es la mejor ciudad del mundo. y yo Porque yo tenía visa, pero ellas no. Okay. Entonces, Estados Unidos no era una opción. O sea, por lo menos para ellas. Y yo quería irme con ellas, si no, yo no me iba a ir. Entonces empezamos, ¿será Bogotá? ¿será, bueno, ¿será Perú? ¿será Ecuador? Yo había tenido una novia que ella había migrado a Ecuador y la idea era que yo me fuera con ella, pero entre una cosa y otra terminamos. Gracias a Dios no me fui para esa vaina, este, porque Ecuador no me llamaba tanto la atención. Okay. Entonces el tema fue Colombia, o sea, Bogotá, porque nos las pintaron increíble. Uh -huh. Y fuimos, al final nos fuimos solamente Vita, que es una de ellas, y yo, porque la otra no tenía pasaporte. Entonces ella vayan si ustedes dos adelante, hacen su broma, co consiguen apartamentos, ¿sabes? uno se va además con una idea, yo me imaginaba un apartamento bellísimo que yo pudiera ver toda la ciudad, disfrutar de Bogotá y cuando estén y cuando estén finos, yo me llego. Y fue todo lo contrario, Ángel, o sea, de verdad que la vida es uno tiene expectativas, pero yo creo que también cuando un lugar no es para ti, no es para ti de ninguna forma, o sea, Bien. aunque lo intentes.
0: ¿Y por qué sentiste que Bogotá no era para ti?
1: Pues porque nunca se me abrió ninguna puerta. Y todo se me pareció muy difícil, aunque debo admitir que teníamos como un ángel o una vaina Porque nunca nos faltó, o sea, nunca pasamos una noche en la calle uh -huh. Siempre tuvimos que comer, aunque fuera partiendo el pan por la mitad y, y compartiendo la taza de café Pero siempre tuvimos donde irnos a dormir, o sea, techo Cuando faltaban pocos días para la renta, algo sucedía y conseguíamos el dinero Yo estuve desde enero hasta mayo, desde febrero, perdón, hasta mayo en, en Bogotá Conseguimos un señor que nos logró alquilar un poco costoso, pero no nos pidió nada y fue un poco condescendiente con nosotros O sea, dentro de todo, a pesar de que no era mi lugar, no fue tan malo. O sea, pudo haber sido peor. Pues yo, yo siento ¿Qué sientes que, puedo... que, te
0: enseñó, que te enseñó tu experiencia aquí? Porque fue el primer lugar al que sí, emigraste. Sí,
1: sí, sí. Me, me enseñó a sentirme más fuerte, me, sentó, me enseñó a, a valorar las cosas que no, no, antes no valoraba quizás a tener la responsabilidad de un trabajo, de una renta, a saber que si no trabajo no como. Que igual en, en Venezuela yo trabajaba porque me gustaba, porque aparte estaba haciendo algo que me apasionaba, que me apasiona. Y el dinero era prácticamente para mis cosas, porque mi casa era casa propia de mis papás, no teníamos que pagar renta ni nada. Entonces no tenía como una responsabilidad de que mierda, ya se acerca el mes, la renta, si no, 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 ¿sabes? Era como que, bueno, tengo para darla para el mercado, tengo para mi carro, mis cosas, me daba para eso. Pero ya en otro país es como, no es tu país, uh -huh. no tienes a dónde ir si algo pasa. Y aparte, devolverme no era una opción. Eso, era a eso mesero. quería
0: ir, a eso quería llegar. Eh, en, eso, en eso de tiempo acá en Bogotá, ¿sentiste como, para qué me fui? ¿Yo mejor me devuelvo? Todos ¿qué, los días ¿Qué hago aquí? Vida, yo
1: lloraba, pero deprimido, estaba en posición fetal llorando, y decía, no, esto no es, y una amiga de mi mamá todos los días me escribía, me decía, un día a la vez, y eso de verdad me daba un poco de fuerza yo decía, un día a la vez, un día a la vez, sí conseguí trabajo, pero me duraba muy poco, al tercer día me votaban, me querían pagar una tontería por 14 horas de trabajo, o sea, era una cosa loca, conseguí un trabajo con una señora, y al primer día me trató increíble. Y el segundo día ya me estaba diciendo, chino, hijo de puta, venezolano, no sé qué cosa, o sea, todo mal. Y yo dije, ¿qué? Y me quería pagar como 20 mil pesos la hora, 20 mil pesos el día, perdón. Y trabajaba como desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y dije, ¿qué? Mira, ¿sabes que Fui dos días y no fui más. Me encerré en el baño a llorar y mi mamá me dijo, no tienes por qué pasar por eso. O sea, no tiene Una cosa es que necesites el trabajo, pero no te vas a dejar de emigrar claro. y, y que pasen con leto contigo porque le dio la gana, porque no eres colombiano. no. Y ya al punto. ¿Pero por qué no
0: te regresaste entonces?
1: Iba a regresarme. Mi mejor amiga, al final la otra que faltaba, llegó, pero ya después cuando yo me fui, porque no, nunca consiguió pasaporte, o sea, todo un problema. Y ya estando Vita y yo mal, ya, en, o sea, que no sabíamos qué hacer, a ella le salió una oportunidad como para irse a Argentina. Alguien le iba a regalar el pasaje o se lo iba a prestar, no sé. Y me dijo, vámonos para Argentina, elige Vita, yo no tengo quien me reciba en Argentina, o sea. Yo tengo amigos y eso, pero están viviendo como que arrimados, o sea, o apretados, no es tan fácil. Le dije, no, 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 vete tú para Argentina, no pierdas esa oportunidad. Yo me voy a Venezuela, yo me voy a Venezuela, yo tengo mis cámaras, mis vainas allá, yo tengo mis clientes, también me extraña, mis clientes están locos porque vuelva. Y le escribo a mi papá, y le digo, papá, aparte necesito que me des plata, porque no tengo donde caerme muerto, para devolverme. Me dijo, no, tú no te vas a devolver. Y yo le dije, ¿cómo que no? ¿Se lo no me puedo quedar aquí en Colombia viviendo, para pasar no soy feliz y tal. Me dijo, no, yo te voy a regalar un pasaje para Nueva York. Y yo, guapo. Me dijo, sí, porque no tienes nada que hacer en Venezuela. Me dijo, vete a Nueva York, va vete seis meses, por lo menos. Eh, inténtalo y te vienes, compra tus cámaras, compra tus equipos, renueva todo y te vuelves. Pero no te vengas a Venezuela ahora. Y yo le dije, ok, acabo yo, yo regalándose el colmillo. Total. No iba a decir que no. Me, fui, me vine para Nueva York. Ay,
0: coño. Y en Nueva York, eh, ¿comenzaste en las fotografías o te fuiste de una para el no, tatuaje? No,
1: no, no. Yo llegué aquí a Nueva York y me recibió un primo y él me llevó, o sea, como que la gente donde él trabajaba tiene ocho restaurantes en la ciudad y me llevó a hablar con el dueño y me dieron de una vez trabajo, o sea... Llegué como decirte un miércoles y empecé a trabajar el miércoles siguiente Mientras me arreglaban el horario y no sé qué Y me dieron trabajo de busboy en, una, en un restaurante Que el busboy es el que sirve el agua y recoge los platos sucios Cuando la gente deja, ya termina de comer Los llevas al dishwasher y vuelves a preparar el serop de la mesa cuando, Antes de que vuelvan a sentarse los nuevos customers Y eso, estuve trabajando siete meses ahí Y me iba súper bien, mi tren, mi renta, mi cosa Y después me cambié a la cocina conseguí un trabajo de cocina y ahí pasé a ser chef principal. Eh, me dieron una tienda que estaba mi responsabilidad. Yo era el chef mayor de la tienda. Tenía personas que trabajaban para mi tienda. O sea, bien, bien. La verdad es que no yo ha sido todo lo contrario. Es mi y, lugar, sin duda.
0: Eh, eh, has estado entonces, has migrado a dos países ya y has vivido esa experiencia como migrante dos veces. ¿Qué sientes que es el éxito para un migrante? ¿Cómo lo defines?
1: Yo creo que eh, es perder el miedo a, a, a enfrentarte a situaciones que, que hay, porque me pasa mucho y he conocido gente que dice, uh -huh. no, es que yo en Venezuela era ingeniero no sé qué cosa uh -huh. y yo no puedo venir a limpiar una poceta uh -huh. y es como, pero ¿por qué no? Al final no estás en tu país y aquí que seas ingeniero o haces algo que haga reválida válida y que no, no en todos los países funciona o te toca hacer lo que sea. Entonces, es como que despegarte, quitarte el chip de lo que pudiste haber hecho y haber sido. Yo soy fotógrafo, ¿verdad? Y yo me vine con mi cámara y mis cosas. Y te lo puedo decir que he hecho tres sesiones de fotos y es demasiado. Creo que no llego ni a la quinta sesión de fotos. Y yo por eso no me detengo, y yo sigo contando que soy fotógrafo. En algún momento me va a salir. Pero también sé que es algo de, de esfuerzo que tienes todos los días, salir a la calle, buscar, reinventarte. Pero como también he tenido otras cosas que hacer como que no me he enfocado netamente en la fotografía, porque siento que he tenido otras oportunidades, sin embargo no lo abandono.
0: Bueno, y porque eres de esas personas que en ese aspecto eres versátil en, en el sentido sí, de que puedes sí, dedicar a varias cosas a la vez, yo no tengo, bueno sí, sí la tengo y no la tengo, porque fíjate que yo cuando intento hacer cosas que quizás no me gustan tanto, lo hago con la mejor disposición o intento hacerlo con la mejor disposición, pero yo siento que lo mío es esto, comunicar. Y me dedico ahora mismo al entrenamiento personalizado, o sí, a, a entrenador, porque siento que es una forma de, de comunicar, por nada También, más. claro, claro, claro. Es, es otra forma. En una clase, yo que, yo que tengo tantas personas, yo estoy comunicando algo, y por claro. eso es que lo hago. Pero al final todo se, se reduce a eso. Pero qué bueno que tengas esa capacidad como para desdoblarte y hacer esto y sí. aquello y hacerlo bien.
1: Y sí, me, me adapto. Y, y bueno, con respecto a la pregunta que me hiciste, no sé si tenga existe una clave exacta para tener el éxito en la migración. Creo que cada experiencia es diferente y por lo menos tú estás en Bogotá, a lo mejor te va increíble y yo no puedo decirte qué bolas que estás en Bogotá porque a mí no me fue bien, es que tú y yo no somos iguales y, y el vale. éxito... Y por eso te digo, aquí cabe perfectamente lo que te digo, es que cuando un lugar no es para ti, definitivamente no es para ti. Uh -huh. Además que, bueno, yo hice mi transición acá en, en, uh -huh. en Nueva York, entonces si yo nunca me hubiese venido a Nueva York, yo nunca hubiese encontrado mi verdadero ser. Entonces, a lo mejor es que no era que me iba a ir mal en Bogotá, a lo mejor es que yo necesitaba llegar aquí para encontrarme.
0: Bueno, pero además, ¿cómo hubiese sido la transición en Bogotá? ¿Hubiese sido tan fácil como allá? O hubiese... No
1: lo sé, porque además yo creo que nunca me hubiese atrevido a dar el paso porque tenía mucho miedo y seguía dentro de Latinoamérica, que es un, es un continente extremadamente homofóbico, transfóbico. Aquí, también, aquí no es que no, pero por lo menos en Nueva York es demasiado libre. Tú puedes, yo puedo salir ahorita mismo a la calle desnudo y nadie me va a decir absolutamente nada. Entonces, yo creo que igual tarde o temprano iba a ser mi transición, así la hiciera a los 40 años y donde estuviese, pero iba a ser más tardío si me quedaba en Latinoamérica o en Venezuela, o iba a esperar que mis papás se murieran, o sea, algo extremadamente trágico hablando, hablando exageradamente, ¿no? Por eso te digo que creo que, que venirme acá fue sin duda, yo hoy en día digo, Nueva York es increíble, bueno, Estados Unidos, me ha dado oportunidades, eh, tengo mi, mis papeles, todo, es que todo ha sido cronológicamente exacto, o sea, todo se ha dado y se han abierto las puertas para que yo esté acá, y, y, y siento que es por eso, porque aquí era el lugar donde yo me tenía que encontrar, donde yo tenía que hacer mi transición, donde yo tenía que saber quién era, donde me tenía que encontrar, que hiciste, no lo hubiese podido
0: Hiciste un viaje, y saliste a un país primero y luego al otro, pensando unas cosas específicas, y de pronto ese viaje como que te cambia algo dentro Total. De... Y ahora Ay, es que... eres otra persona y sientes que eso pasó por ese viaje.
1: Sí, claro. Yo, si me hubiese quedado en Venezuela haciendo fotografía, a lo mejor yo fuese feliz dentro de lo que cabe. O sea, vamos a ver, no sé, viéndome a lo básico. Eh, tendría dinero para vivir, tendría mis clientes de fotografía que sé que no me abandonarían que me seguirían llamando, porque igual siempre hay como... ¿Sabes que en Venezuela ahora hay como dos mundos diferentes? Entonces, uh -huh. yo obviamente trataría de, de entrar al mundo paralelo, que es de la gente que me contrataría, fotos y tal, porque ya me conocen, conocen mi trabajo. Y viviría dentro de lo básico normal, o sea, mi vida, mi fotografía, mi mamá, mi familia, la, la, la pero siendo una persona que no soy, que nunca hubiese sido, y a lo mejor... No lo hubiese experimentado, aunque dentro de mí yo sabía que necesitaba hacer este cambio, pero tenía mucho miedo y en Venezuela no lo iba a hacer jamás, 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 jamás. ¿Por qué? Porque me daba terror que me hicieran algo, que la gente, o sea, no sé, aparte no conocía el proceso, no pensaba que fuese posible en Venezuela, o sea, no sé, no, no me atrevía, a lo mejor es como te dije, en algún momento lo hubiese hecho porque uno llega a un punto donde no aguantas más. Porque,
0: porque igual tú, tú vivías tu, tu sexualidad plenamente en Venezuela. Sí, claro.
1: Yo en Venezuela era abiertamente lesbiana. me eh, Carigua no me importaba lo que pensaran, lo que supieran. O sea, me da igual. Pero no es lo mismo decir, bueno, mira, soy lesbiana y ya. Pero vas acorde con lo que estás mostrando, ¿sabes? A decir, hola, mucho gusto, me llamo Patricia. Y al día siguiente decir, hola, soy Ethan. Porque yo voy a hacer cambio de género. ¿Cómo le explicas tú a la gente que... Y me pasa, por lo menos hoy me pasó, una persona me escribió por Facebook, cuando puse una foto una mía en la, una foto mía en la historia, me pusieron mujer con barba, y esa persona vive en Acarigua. Entonces es como que, y me puse como a discutir de manera respetuosa, porque digo, ¿por qué? O sea, entonces cada día, todavía viviendo acá, es que descubro que efectivamente no hubiese podido, o no hubiese podido lidiar con eso iba a ser mucho, mucho, o sea, y a lo mejor iba a terminar tirando la toalla porque no iba a poder soportar la presión social. No,
0: lo entiendo totalmente, lo entiendo totalmente, porque muchos de los cambios que, que yo he tenido tienen que ver con la migración, tienen que ver con, con el estar solo y con el mantenerme yo mismo, y yo digo, pero si a mí nadie me mantiene, ¿qué, qué me van a venir a mí a decir qué? Y ya, partiendo por ahí. Y, y te felicito por todos los cambios que, ha, que has hecho en tu vida, para quienes quizás no saben, ponemos un poquito en contexto, sí. y también a es con quien estoy hablando hoy también, en algún momento fue Patricia Viera, y hoy con, está compartiendo con nosotros en Mis Amigos Los Migrantes, quiero preguntarte sobre las creencias de las que has tenido que deslastrarte para hacer la transición y para adaptarte al lugar, o a los lugares a que has migrado, porque todos tenemos un sistema de creencias muy solidificado, que a veces viene incluso no porque nosotros lo hayamos elegido, sino porque están bueno, ahí bueno, metidos de alguna manera eh, por padres, por abuelos, por religión, por lo que sea, de cuáles has tenido que quitarte encima para poder hacer bien la transición en paz, sanamente, y para poder vivir mejor como un migrante.
1: Pues a ver, si te digo honestamente, yo siempre he tenido muchos peores con las religiones. O sea, Espera,
0: me te estoy escuchando bajito.
1: Como te decía, yo mi familia es católica pero nunca ha sido una, un catolicismo implantado a juro obligado, o sea, es como una creencia, mis abuelas son súper católicas, rezan el rosario todos los días, toda la cosa, pero mi mamá nunca nos obligó a ir a misa, hicimos la comunión porque era el, la presión social y porque te lo imponía, no sé, mis abuelas, la, el colegio, no sé. Pero la verdad, yo sí tengo como medio peito con el tema de las religiones y las creencias. Yo creo como que creo en el universo, me molestan mucho las religiones, no creo en la gente que es cristiana, me molesta la gente que viene a decirme lo que tengo que ser para poder salvarme o poder ir al reino de los cielos. Mm. No creo en esa paja Y con respeto a, la, respeto a todas las religiones, y respeto a todas las personas que piensen que... Pero cuando se meten en mi vida, cuando interfieren en eso, es cuando, oye, no, si tú quieres como que, sálvate tú. O sea, si tú quieres... Eh, si tú piensas que lo que yo estoy haciendo es pecado pues yo soy el que va a arder en el infierno tú no, o sea, sálvate tú y es como que sí tengo eso porque me ha tocado Ángel enfrentarme a mucha gente que viene con la palabra en la boca y con, con la verdad absoluta de querer meterse en tu vida de que tú no puedes hacer esto o lo otro porque vas a morirte en el infierno o lo que sea entonces yo realmente no me tuve que desligar de ninguna creencia claro, de en cuanto en cuanto a lo personal pero sí he tenido que enseñar a mi familia, que es bastante religiosa, por lo menos para parte de mi papá, son como más católicos, más de la Virgen, Dios y vaina, a, a, a demostrarle que esto es normal. O sea, que soy, simplemente sigo siendo yo, solo cambié de carátula, pues, o sea, solo tengo Ajá. otro estuche, otra, otra apariencia, pero sigo siendo la misma persona, incluso mejor, más feliz, más, más completo, más lleno, porque finalmente soy quien debería ser. Entonces. Más allá de desligarme, creo que soy una enseñanza. Me, en vez de pensar que me voy a desligar y que me vas a ver a culo, yo lo que digo es voy a enseñarles, voy a, a, a demostrarles que aún así, creyendo en sus religiones y lo que ellos quieran, pueden aprender de mí también.
0: Totalmente. Fíjate que quiero citar a Isabel Allende, que es una escritora chilena, la claro. pregunta se la he hecho a muchas personas que ya he entrevistado. Ella dice que cuando eres un exiliado o eres un migrante debes encontrar las raíces dentro de ti mismo. Hay ciertas cosas que tú tienes que hacer como a una planta literal, regarlas. Eso vive dentro de ti, fortalezas, claro. virtudes. ¿Cuáles han sido esas fortalezas o virtudes o raíces que tú has tenido que regar o, o que has tenido que afianzar dentro de ti para poder adaptarte a los lugares a los que hay, a los que has ido, pero sin a los que has ido sin dejar de ser tú mismo?
1: Yo creo que soy una persona que se adapta muy fácil a... a no soy, aparte, no soy una persona problemática y me adapto. Pero lo que me ha tocado como, como regar y, y luchar diariamente dentro de mí es mi confianza en mí mismo, que también me ha ayudado muchísimo el tema de la transición con eso, porque muchas inseguridades que tenía Patricia yo no las tengo, porque siento que encajo donde estoy, siento que aparte soy muy honesto, soy una persona amable soy una persona bastante peculiar y, y siento que a donde voy, yo lo que sé es que tengo que hacer el bien, ¿sabes? Y, y también tengo muy presente que no tengo que hacer lo que no me guste o lo que no me hace feliz y tampoco voy a permitir que alguien me pisotee. Entonces como que eso lo, lo reafirmo a diario, tratar de, de hacer lo que me gusta, aunque, y tomo decisiones muy locas, la gente me dice como que, eres muy loco para tomar esas decisiones a, a mí se me hace a veces un poco fácil salir de mi zona de confort okay. sabes porque a veces tomo decisiones muy drásticas como por decir te me fui seis meses a la Florida y dejé todo aquí en Nueva York y ahorita me acaba de venir de la Florida dejé todo en la Florida y me volví a venir para Nueva York y empezar a hacer otra vez me compré carro o sea y la gente me dice mierda o sea, es muy loco y es yo muy bueno radical. No, es muy radical y yo no bueno pero yo siento yo siento que lo voy a hacer y que lo voy a lograr entonces como que tengo mucha confianza en mí, aunque a veces me, me lleve trancazos que obviamente no los llevamos todos en cualquier momento, pero al final siempre surge algo que, que es algo.
0: Cuando, cuando Ethan mira hacia atrás y, y ve a Patricia y, y se da cuenta de todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho, porque además siento que debe ser muy duro hacer una transición y quizás no sé qué tanto apoyo has tenido tú en el, en el camino, y siento que hay cosas, lo que te decía que hay que afianzar dentro de uno para no perderse, porque cualquiera puede perderse ¿qué, qué le dice Itana Patricia? cuando mira yo, hacia atrás
1: yo estoy muy agradecido con, con Patricia de alguna forma, porque a pesar de ella no estar segura de sí misma en muchas cosas, como por lo menos su, su apariencia, que intentó miles, millones de cambios de look para intentar encajar en una sociedad o en ella misma eh, me dejo, yo me traigo lo mejor de ella ¿Sabes? Eh, Patricia, aunque no estaba conforme con su cuerpo o conforme con su género, porque durante mucho tiempo me equivoqué y dije, yo nací en el cuerpo equivocado, pero no nací en el cuerpo equivocado. Solamente que se me dio un género que iba acorde con el cuerpo con el que nací, que es un error. O sea, lo que tienes entre tus piernas no define lo que, el género con el que te identificas. El género está en la cabeza, el sexo está entre las piernas. Entonces, eh... E igual Patricia, a pesar de no identificarse con el género que se le adaptó, ella igual siempre fue una caraja muy echada para adelante, una caraja guerrera que le echó mucha bola a muchas cosas, y siempre también fue detrás de las cosas que le hacían feliz, lo que le gustaba, la fotografía, dejó tres carreras de universidad a la mitad, solo por ir detrás de lo que le gustaba, y aunque la gente dijera, qué loca, porque tienes que tener una carrera universitaria por esto, por lo otro, ella no le importó y siguió. Y yo, siendo itan nos parecemos mucho. Igual tengo muchas cosas de ella que las adapté y las agarré lo mejor de ella para mejorarlas. Y, y siento que en esas cosas seguimos siendo igual, solo que ahora con más firmeza. Y eso es lo que trato de, man, de seguir manteniendo en mi día a día de, porque al final siempre me ha traído buenos frutos. Entonces, aunque para el resto del mundo sea una vaina loca, creo que yo, siempre, yo, yo soy una vaina loca y al final ser una vaina loca me ha traído buenas cosas y no me molesta ser una vaina loca. Porque... Pero, pero siempre,
0: pero siempre ha sido así, siempre has estado sí, tan seguro. Sí, de... súper
1: drástico y, y súper loco así de tomar decisiones que tú dices, What the fuck? o sea, piensa, yo no, no pienso, porque si pienso no lo hago. Okay. Me muevo, soy súper nómada, o sea, brinco de un lado a otro, no me gusta la rutina, invento, eh, no sé, soy súper tranquilo, por ejemplo, no me gusta andar tanto de fiestas o esas cosas, como que soy muy tranquilo, pero me reinvento todo el tiempo. Y estoy como que, y soy súper multifacético, hace todo lo que quiera. O sea, en este momento estoy escribiendo un libro, estoy produciendo un podcast, hago tatuajes, me muevo en el carro si tengo que hacer Doordash o Delivery o no sé qué. Eh, hace poco me escribió una muchacha que si le puedo hacer un menú para una boda, le voy a cocinar para la boda. O sea, lo que sea yo, si yo me siento en la capacidad, yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? Y aparte soy muy, muy autodidacta. O sea, todas las sí. cosas que lo he aprendido, la mayoría de las cosas la he aprendido solo viendo, eh, leyendo, entonces lo invento, lo practico y bueno lo hago y me, me arriesgo.
0: Tu transición está completa o falta qué falta por hacer?
1: Eh, la operación de la mastectomía. Okay. Es lo que lo que necesito ya. ¿Y estás para... trabajando
0: por ello ahora mismo?
1: Sí, bueno justamente mañana creo que voy a conseguirle el número de yo tengo seguro médico y y aquí en Nueva York es posible operarte por el seguro médico. Entonces mañana voy a llamar a la como que a mi aseguradora. Para, porque ya conseguí la carta de la clínica, donde la carta de la clínica dice que yo necesito mi mastectomía para combatir mi disforia de género. Entonces, es lo que necesito realmente como para sentirme mejor. ¿Tú sientes, que
0: tienes, ¿Tú sientes la necesidad de llevar un mensaje? O sea, ¿tú has sentido como que sí. el mundo no entiende esto y si yo lo tengo que hacer y, y enseñarles, lo voy a hacer?
1: Sí, 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 total. Yo quiero ser una voz para el mundo, como persona, como, como transgénero, como hombre, como humano, como migrante, o sea, yo siento que tengo mucho que enseñar, de cualquier modo que lo mires, incluso el libro que estoy escribiendo sobre mi historia, ¿verdad? Pero yo no quiero que lo lean las personas que solamente quieren hacer transición, quiero que lo leas tú, quiero que lo lea tu mamá, quiero que lo lea tu abuela, ¿sabes? Quiero que lo, cualquier persona que lo, que lo pueda leer, porque está, va a estar adaptado para todo tipo de público. Porque y, no, y mi intención no es obligar al mundo entero a aceptar la, 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 o sea, la, los transgéneros o la comunidad LGBT o lo que sea. No, no, no. Mi, yo, si tú no lo aceptas, esa es tu, 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 tu idea sobre la vida yo no la puedo cambiar. Pero te puedo enseñar a ser más tolerante. Es lo que yo quiero. Darle tolerancia al mundo. Si no conoces de un tema, no lo hables. No lo critiques, no juzgues, no señales porque no sabes lo que pasamos por, toda la, por todo lo que pasamos. Aparte que siento que todo, el ser todo ser humano transiciona en la vida, no necesariamente de género. Total. Todos transicionamos. Y eh, aunque mi transición es notoria porque, bueno, me inyecto y porque cambié de género, eh, no necesitas una inyección para cambiar, para transicionar, es lo que me refiero. Y entonces... Total por ahí va. O sea, quiero, quiero que la gente pueda encontrar en mí un mensaje que le diga, coño, verga, yo siento, me siento identificada con este carajo, pero es porque he cambiado de género, pero es que yo no me atrevo a cambiar de trabajo, ¿sabes? Uh -huh. y, y de alguna forma voy a pegar. O sea, si sea yo contándote que me tengo que poner un binder todos los días para, para que no se me vean las tetas, esa persona dirá, coño, yo me tengo que poner una corbata cuando yo lo que quiero andar es una, patina, una patineta en la calle, patinando porque soy un skate que bolas que este carajo se tiene que poner un binder y yo un pantalón para ir para la oficina a trabajar en una vaina que no me gusta, o sea, ves de algo uno pega, uno siempre escucha y me dice, por aquí va la cosa, me identifico, y no necesariamente te dice que está pasando lo mismo que me está pasando a mí.
0: total, no, y que al final se trata de ser auténticos ¿no? Exacto. ese es el mensaje ese es el mensaje final, y creo que si, si, hablase, si habláramos de un mensaje final lo importante es el ser humano que, que habita dentro de ti, más allá de Patricia o de Itam o de claro. lo que sea hay un ser humano Ahí adentro. hermano,
1: es que el nombre es lo de menos, o la barba, o, o la ropa que me ponga, porque me puedo llamar Perencejo, pero lo que realmente le da vida a Itan es lo que yo hago diariamente por esto. No es el nombre que tenga. El, yo escogí Itan porque, bueno, me gustó, pero pude haber escogido Carlos, pude haber llamado, me pude haber quedado con Patrick. Puedo... Sí, o sea, como nos llamemos o como nos veamos por fuera, es lo de menos, lo de menos. Realmente la cosa es lo que di hagas diariamente para para ser mejor, por ti y por, y por darle un granito a la humanidad para que sigan creyendo en que es posible cumplir los sueños, como yo tengo un lema que siempre lo trato de decirlo cada vez que tengo una entrevista o, o cada vez que salgo al público a hablar y es que después del miedo está la vida, sin duda
0: de, repítela
1: explicar, después del miedo está la vida
0: totalmente, y, y hay que atreverse a vivir, usted que nos está viendo atrévase a vivir, atrévase así como lo hizo
1: y dejen los comentarios si usted, mire, aquí usted está, puede hablar lo que sea y los miedos se enfrentan y no hay, no hay miedo que no sea capaz de ser superado.
0: Pero no te cansa quizá estar como explicando todo el tiempo. No hay una parte no, de ti no. que dice como, ¿de verdad? ¿Otra vez?
1: Bueno, me pasa a veces que, que hay gente a la que no le quiero contar. Ok. Pero es porque no, no me no hago clic, o sea. Por mm. lo menos cuando voy a tatuar, yo no llego a la casa, hola, buenas tardes, ¿se va a hacer un tatuaje? Yo soy trans. No, o sea, y Ángel, si yo llego a un lugar y no lo digo, la gente no lo va a notar. La gente no va a in nunca en su vida va a imaginarse que yo soy un pers una persona transgénero, a menos que me vean en Instagram, que yo obviamente lo digo a voz popular y no tengo por qué ocultarlo, pero hay gente con la que no me siento cómodo, porque, pues, por ejemplo, fui una vez a tatuar en una casa y eran recontra media cristianos, y no iba a contar que yo soy trans. Aparte que no tengo por qué, yo nada más voy a hacer un tatuaje. Ah, pero, pero que después se hace una amistad o algo, puede ser. O me consiguen por Instagram y me dicen, ah, no sabía. Es que no tienes por qué saberlo tampoco.
0: Porque no es importante.
1: No es importante, exacto. Eso no va a hacer que el tatuaje te quede mejor o, o, o que te quede peor.
0: Y ahí te atajo porque eso lo dices con respecto a la sexualidad. Pero, o con el género. Pero con la nacionalidad... ¿cómo te, porque yo siento que a veces... Es innecesario que yo diga que soy venezolano, como ¿para qué yo te voy a decir que yo soy venezolano si yo lo que te voy a dejar entrenar, por ejemplo? Sí,
1: exacto. O sea, ah. y,
0: y lo que te importa es que yo te haga un buen trabajo, pero de ahí mm -hmm. a que y no porque a mí me dé miedo, me dé pena, no, no se trata de eso, pero no siento que sea necesario cargar todo el tiempo la bandera aquí pegada no. para, para hacer las cosas.
1: Yo sí estoy muy orgulloso de decir que soy venezolano, incluso con el tema de los tatuajes me gusta porque la gente me ha llamado y me ha dicho... Por ejemplo, me pasó con una chica, me dijo, yo tenía un tatuador ya, yo, yo había cotizado con él, pero te vi y yo dije, él es venezolano, le voy a dar la oportunidad. Y, o sea, nice, la gente, aparte que la mayoría de las personas que tatúo son latinas, entonces me dice, qué fino darle la oportunidad a un latino. Claro. Es eh, una gente con la que uno se siente en calor en casa, que entiende, el, el habla de uno, que, que uno echa un cuento y te van a, a captar, aparte me siento cómodo porque... Pues así como estoy diciendo yo contigo, soy siempre. Yo hablo, he hecho cuentos y no joda, yo soy demasiado relajado y la gente se ríe, soy ocurrente. Entonces, la gente dice que chévere. Y aparte, yo me encargo de hacer amena la situación mientras yo te estoy tatuando. Hay gente con la que no se me da, pero claro. es porque hay la gente que ahí pone como un bloqueo, una cosa.
0: Bueno, es una cuestión pero, de energía.
1: Pero no, no he sentido ese... Sí, y no he sentido eso como que, que tenga que estar explicando que soy venezolano. Si me lo dicen, lo digo, si no, no pasa nada. Pero es que yo también soy muy salido mí me encanta preguntar qué dónde es la gente entonces para irse a Venezuela de qué parte eres tú ay qué bolas no sé qué ay Maracucho qué molleja sí o sea uno es así pero en ese aspecto nunca por lo menos acá en Nueva York nunca me ha impedido algo o me ha frenado algo el ser venezolano
0: no. oye qué se sintió tener barba por
1: primera vez la joda tú no sabes todo lo que yo trabajo esta barba esta barba es yo la yo me la he trabajado ¿viste? <ríe> no no yo desde el, desde como el tercer mes que estoy en Destorcerana empezó a salirme como pelito Y yo no me quería ni tocar la barba porque yo tenía tres pelos. Entonces fue como que empecé a afeitarme y eso. Y de, mira, yo no me acuerdo en qué momento estaba y no se me explotó. Y de repente un día amanecí como que más negro y no sé qué. Y dije, me la voy a crecer. Y coño, ya tengo muchas mucha, mucha. Y pelo en todos lados, además.
0: Eh, Tú sientes, eh, esta pregunta quizás es muy personal, pero... ¿Tú sientes que Ethan es diferente a, a Patricia con respecto al amor? A, a, sí, a, a, al, al enamorarse.
1: Total, total. O sea, yo te puedo decir que aparte Patricia era súper promiscua. O sea, todo mal, todo mal. Porque Patricia brincó mucho de una mujer a otra, ¿sabes? Claro. Como, pero yo, más allá de llamarlo promiscuidad, porque no era promiscuidad, no era que me acost se, se acostaba con todas las mujeres, sino que era como una búsqueda insaciable del amor y era un amor interno que no tenía, ¿me uh -huh. entiendes? Y yo ahora tengo un año que no tengo novia, o sea, estoy un año soltero, y en mi vida yo había pasado tanto tiempo sin nadie. o sea entiendes no... Sí, vale, y no tengo necesidad alguna de estar con nadie ahora. Estoy haciendo un montón de cosas, siento que no tengo tiempo, me puedo acostar a dormir, no tengo que estar pendiente del teléfono, o sea, ¿sabes? Esas cosas que que antes Patricia era como una necesidad, si, no, si terminaba hoy una relación, ya al día siguiente estaba buscando en Twitter a quien le escribía, aunque sea para tener un pegoste ahí escribiéndole, y era como te digo, una, una búsqueda insaciable del amor, y ahora yo sigo siendo intenso, y, y soy muy romántico, y soy amoroso, y escribo, y hago poesía, y por ende soy, tengo un concepto del amor muy alto, o sea, para mí el amor es una de las cosas más bonitas que puedes experimentar, pero me estoy dando el tiempo, ya no necesito, ya yo no estoy inseguro, ya yo no necesito a alguien a mi lado.
0: Ya no se trata de llenar un vacío.
1: Exacto, ya no se trata de llenar un, un vacío, sino de complementarme con alguien para, para compartir mi, mi, mi manera de ver la vida. Y si llega bien y si no, no pasa nada tampoco.
0: Me gusta. Oye, ya para las preguntas finales, quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que es la canción que define tu, tu vida como migrante, pero además tu vida como migrante está marcada por la transición que has hecho, si hay una canción que te haya acompañado durante todo ese tiempo o, o en la que te hayas refugiado no sé, cuál es Mira, esa canción que eh, forma parte de la banda sonora de tu vida como cuando migrante?
1: la estuve pasando mal en Bogotá, salió la canción de esta muchacha que no recuerdo cómo se llama que se llama, que se llama Me Fui Reymar no, tú no sabes esa canción yo, yo lloro, yo la escucho todavía y yo lloro se me paran los pelos, además que a mí me robaron eh, cuando cuando nos íbamos, el papá de mi mejor amiga nos llevó hasta la frontera porque nos fuimos por Cúcuta y de ahí para Bogotá. Y nos paramos en Barinas a desayunar. Me robaron, nos robaron. Abrieron el carro y se llevaron mi computadora, mi cámara. O sea, yo había dejado como una cámara en una carigua y me llevé otra que la había acabado de comprar. Se llevaron mi cámara, mi laptop. O sea, yo estaba tan mal. Y cuando ella cuando yo escucho esa canción por primera vez que dice, me robaron una maleta, me llevaron, no joda. Y me, y me quedé con la plata porque la tenía en las manos, literal. Yo cargaba un bolsito de lado y en ese bolsito cargaba mi pasaporte, mi visa y los dólares con los que me iba. O sea, no se llevaron eso porque lo cargaba encima. Entonces siento que me identifica demasiado esa canción.
0: Bueno, creo que es el himno para todos los en migrantes. Total,
1: sí, sí, sí. Es una... Pero del resto sí que yo te diga, coño, una canción que termina mi vida... Eh, hay una canción que me gusta mucho de Jorge Drexler que se llama Todo se transforma. Y, mejor imposible. Y siento que es una canción que me identifica muchísimo. Aunque él habla como del amor, porque él dice, pero también dice que todo lo que das se regresa de, de alguna manera. Entonces, como que lo que yo un día te di, luego se me devolverá a mí como de mayor, mayor nivel o mejor. Y siento que, pero yo lo asumo más como al tema de mi transición, de mi migración, de mm -hmm. todo lo que he evolucionado. De todo lo que soy ahora Esa canción creo que me define bastante bien
0: ¿Qué comida es la que más extraña O plato que más extrañas de Venezuela?
1: No, no, no pues. <risa> Lo que yo quiera me lo hago O sea, creo que el queso, el queso venezolano Ajá. Es lo como que, porque es como Lo más difícil de, de conseguir acá Por lo menos en Nueva York, en Miami es un poco más fácil Se asemeja mucho al queso duro El queso blanco okay. Pero aquí en Nueva York es muy difícil Hay que ¿Y, sí cuál queso. Es,
0: ¿Y cuál es la comida que más te gusta Del lugar donde estás uh -huh. ahora? ¿O la que más comes frecuentemente?
1: No sé, yo soy muy diverso. Yo lo que, lo que me provoque, yo te lo como. Obviamente en Nueva York me encanta la pizza de un dólar, que es, bueno, aparte Nueva York es famoso por el tema de la pizza que consigues en cada esquina, un lugar donde la pizza vale un dólar. Y es buenísima, además. Pero soy también mucho de comer en casa. Okay. me gusta mucho la arepa y aquí pues consigo todo para hacer mis arepas soy de hacer una, un pollo un arroz, ahorita, aparte ahorita estoy en el tema fitness, estoy haciendo, entrenando entonces estoy como en un mod eh, muy light o sea de comer sano, mi pollo, mi ensalada ¿sabes? pero decirte así como que, bueno, me, que extraño los pepitos los pepitos de por allá del lado de la iglesia, de la fundación, coño, no joda esas cosas que por más que lo intentes acá no lo vas a conseguir no son
0: iguales, claro, no son
1: iguales nunca y que alguien me decía
0: hace poco que un poco esas comidas y esas cosas que uno extraña están ligado a la experiencia que vivió en el irte con tus amigos, comerte eso. Total, Y, y, total. y sí, tiene toda la razón.
1: Sí, comerte eso podrá ser muy igual, pero nunca vas a ver igual porque te va a la compañía, el lugar en donde estabas, donde te comías esa, ese pepito te tomas esa Coca-Cola. También extraño mucho la comida de mi mamá. Eso creo que lo extraño más, que puede hacer cualquier cosa, pero es la comida de mi mamá. ¿Sabes? El, el cafecito con leche... De, de mi mamá, de sentarme fumando un cigarro con ella en la casa esas cosas, más allá de una comida creo que son situaciones o momentos que extraño
0: y también te pregunto, ya para finalizar, ¿cuál es el valor la cosa, la herramienta el elemento que definitivamente un migrante tiene que meter en su maleta, que no se le puede quedar?
1: coño, su pasaporte <ríe> por si sí decide, irte para otro lado después y la visa si tiene pero creo, no sé es que depende de lo que hagas pero creo que puede ser un libro okay. que, un libro que te guste mucho y que te acompañe un libro que hay un libro que me gustó mucho no lo tenía, lo dejé en Venezuela pero lo leí, se llama El Poder de la Hora y, y es buenísimo y, y siento que sí puede ser un, una buena compañía para una persona que emprende un nuevo viaje de migración, es perfecto ese libro para las personas que están empezando de cero en un nuevo país o una nueva ciudad si me preguntas a mí que nunca se me quedaría mi cámara Okay. Mi cámara o en este caso que ya sé Mi máquina de tatuajes Que aparte de sí. donde vaya lo puedo hacer
0: ¿Y entonces cuál es el próximo viaje radical? ¿O la próxima decisión radical?
1: No, creo que cuando tenga mi permiso de viaje Me voy a ir a México un tiempo, un rato pues O sea, unas dos semanas, un mes quiero, Es mi primer lugar al que quiero ir, es México O sea, estoy loco porque me den la ciudadanía Para irme de aquí para otro lado O sea, pero bueno. no sabe
0: bueno, si regresas a Bogotá en algún momento, claro a sí, lo mejor también, si yo estoy por, aquí, no lo pero,
1: sé. No, y si tú te vienes para acá, por favor, Nueva York tiene las puertas abiertas, cuentas conmigo para lo que sea.
0: Y tan yo te voy a confesar algo, yo estoy haciendo mis amigos los migrantes un poco para testear dónde está la gente y caerle allá.
1: <risa> y ca claro, pero por favor, estás más que invitado. Y hacemos el podcast aquí en vivo y directo, desde <risa> claro el, el sí. Fire State.
0: Este fue Itan Viera en mis amigos los migrantes. A ti, gracias por estar gracias
1: allí, a ti, acompañarnos hoy
0: y por tu tiempo, por tu sinceridad.
1: Gracias, gracias por, por tomarme en cuenta y por nada por dejarme darle un mensaje una vez más a la gente que nos escucha y que sigan, que se suscriban, que le den a la campanita y que por favor estén pendientes de, de lo, mis amigos Los Migrantes porque estoy seguro que va a ser todo un éxito.
0: Amén, Hasta. que así sea. Gracias, Ita. Claro que
1: sí. A ti, Ángel. Muchísimas gracias.